0: Итак, здравствуйте, дорогие друзья, на связи опять я, человек с потрясающей харизмой Андрея Руденко. Друзья, прекрасная новость, у нас сегодня потрясающий гость. Дамир Халилов, владелец и генеральный директор социал-медиа агентства Green PR, специалист по психологии, по пиару, по коммуникациям и, не поверите, по социальным сетям. Дамир, здравствуйте. Добрый день. Дамир, скажите, пожалуйста, неужели реально зарабатывать на социальных сетях? Вот развейте этот миф. Молодежь просто сидит в них и не понимает, как заработать. А вы учите людей, как просто взять и заработать на них. Неужели это реально?
1: Я помню, впервые мне этот вопрос задали, реально ли заработать на социальных сетях, где-то в 2006 году, когда мы только начали заниматься собственно, СММ. И в какой-то компании меня спросили, чем я занимаюсь, я ответил – социальными сетями и какой-то человек начал смеяться что во ВКонтакте ты, ты зарабатываешь <смех> во ВКонтакте а, ха а, ты там не голодаешь и тому подобное а, вот но тогда я сказал что нам очень выгодно что вы так думаете <смех> вот и а, на самом деле на самом деле безусловно да отвечая на ваш вопрос безусловно можно а, собственно социальные сети это среда где десятки миллионов людей а, и конечно же маркетологи всегда придут туда, где, где большое количество людей. Ну, а где маркетологи, там всегда будут деньги. Это, это уже такая связка, которую не разбить. Поэтому, да, в социальных сетях можно, безусловно, зарабатывать, а в социальных сетях можно проводить различные, различного масштаба рекламные кампании, маркетинговые кампании. Вот, ну, собственно, так.
0: А как вы пришли? Я так понял, это ваше любимое дело, которому вы сейчас посвящаете всю свою жизнь. Как вы к этому пришли? Вот вы что, сразу же, вот как только сели за социальные сети, начали зарабатывать или начинали с каких-то таких незначительных работ, ну а потом озарение и вот оно, мое дело?
1: Ну, до социальных сетей было много чего другого вообще а в онлайн-среде. Я с 2000 года занимался интернет-маркетингом. На тот момент это была SEO, медийная реклама. А с 2002 появилась полноценная в России контекстная реклама. Вот, и, собственно, ну, то есть я этим занимался. В 2005 году я работал директором крупного питерского интернет-агентства, и на тот момент я стал отслеживать такой тренд социализации вот на Западе, что стало все больше появляться сетей такого первого потока, таких как Reddit, Geek, MySpace и тому подобное, и блоги и так далее. Вот, мне было очевидно, что, ну, у них есть серьезный маркетинговый потенциал, но на тот момент э, им не очень хотелось этот потенциал собственно, воплотить и воплотить в России, но в России не было социальных сетей. А вот, поэтому, когда в 2006 году, э, собственно, э, от, запустились, э, запустились Одноклассники и ВКонтакте, я сразу же уволился и открыл свое агентство, и мы стали первыми, э, кто стал оказывать эти услуги в России. Вот, у нас первые конкуренты появились только в 2008. Вот, и два года нам было как-то даже несколько одиноко. Вот, довольно быстро мы получили такой первый пул а, клиентов. Это российские а, бренды с такой, ну, как сказать, а, те, кто в 2006 году уже понял, что в социальных сетях есть люди, туда нужно приходить. Такие, как, например, Балтика, Евросеть. А, западные компании, такие как Universal, а, ICIC, ряд других, а, вот, а, которым с запада пришла уже директива, что нужно запускаться. Вот, Ну и, собственно, собственно, мы пришли в нужное время, в нужное место.
0: Потрясающе. Э, Такой вопрос. Вы человек, который нашли свое направление, да? Но есть куча молодых людей, которые мечтают начать свой бизнес, вот как вы хотели, да, в 2006 году просто уволились и все, и поперло, да? А вот они боятся, у них страхи какие-то. Какие у вас были страхи и как вы просто их ломали? Потому что любой бизнес – это тяжело, по себе знаю, тяжело.
1: Ну, да, э, страхи, они, в принципе, были стандартные. Наверное, стандартные э, страхи хорошо оплачиваемого наемного сотрудника, э, то есть, когда тебе уютно получать каждый месяц на карту yeah. зарплату, конечно, ну, есть некий, некий дискомфорт, когда после этого ты уходишь и э, уходишь никуда. Вот, как, и, как я их ломал, ну, <laughs> собственно, как-то ломал, есть, но, но здесь э, просто через них перешагивал. То есть, я не думаю, что Вообще в борьбе со страхом есть какие-то специальные секреты, то есть ну, страхи просто нужно преодолевать, больше ничего. В итоге, итоге, безусловно, ну, жизнь, когда ты занимаешься бизнесом, это гораздо более сложная жизнь, чем когда ты работаешь по найм. И все вот эти байки про то, что ты в любое время там встал, ушел, ну... Ты можешь в любое время стать уйти, но ты не станешь не уйдет вот, до определенного этапа. первые годы, я, например, там, у меня не было отпусков, не было выходных, там, 12-часовой рабочий день и тому подобное. Вот, но, но вместе с тем, ну это всегда ответственность за людей, с которыми ты работаешь, за людей, которые работают на тебя, вот, и нужно внутренне понять, готов ли ты к этой ответственности. То есть я очень часто сталкиваюсь с, с людьми, которые. Говорят, что да, я хочу открыть бизнес, но когда я начинаю разговаривать с ними, сводится все к тому, что человек просто не хочет работать. Нужно понять, что ваша жизнь станет намного сложнее. Я, например, стал намного меньше зарабатывать в первый момент после того, как я ушел с наемной работы и когда занялся своим бизнесом. У меня вообще исчезло какое-то личное свободное время. У меня. Не знаю, была поста, то есть намного больше нервов, да, когда ты переживаешь не только за себя, но и за людей, которые, с которыми работаешь. Вот, поэтому э, комф, комф, ну, в какой-то момент становится комфорт, когда, э, когда бизнес начинает работать
0: на тебя.
1: Есть, но до этого момента нужно много работать, много выкладываться, много переживать.
0: Это сколько вы лет потратили до того момента, когда пошли в первый отпуск?
1: Три года. То есть первые три года я работал где-то с 9 утра до 10 вечера без выходных, без отпуска.
0: Друзья, вы видите, что бизнес свой ⁇ это намного сложнее. Поэтому если вы не готовы рисковать, друзья, надо, в какой-то момент надо все-таки рискнуть. Дамир, по поводу самооценки. У молодых людей низкая самооценка. Вот человек рождается, в каком-то обществе находится, и все равно вот это недооценивает свой талант. Как вы с этим боролись, и как приходила уверенность все больше и больше? Потому что вы сейчас выступаете на большие аудитории, все так легко, вы очень харизматичный человек, все так легко доносите просто. Как эта уверенность пришла, как самооценку подняли?
1: Ну, на мой взгляд, главное, то есть, опять-таки, так же как преодоление страхов, здесь нет вот какой-то секретной методики, на мой взгляд. А главное, чтобы человеку поднять свою самооценку, ему нужно чего-то достигать. А, то есть, э, во-первых, ну, во-первых, конечно же, человеку нужно а, внутренне себя уважать, внутренне относиться ну, вот к себе с уважением, не обязательно с любовью, главное с уважением. Во-вторых, а, то есть, э, такое, вот, э, самооценка поднимается каждый раз, когда вы когда вы чего-то достигаете, когда вы переходите на следующую ступень, когда вы долго к чему-то идете и вот и вот получаете, получаете этот кубок. Вот здесь очень важный момент, я тоже часто сталкиваюсь с людьми, которые после этого, ну, собственно, начинают смотреть на других свысока, бить себя в группу и тому подобное. На мой взгляд, достижение – это такой ресурс для самоактуализации. То есть ты теперь можешь сказать, да, оказывается, я умею еще это, да, у меня есть теперь и такой опыт, значит, я смогу еще то и то. Вот, но ни в коем случае не нужно, не должна кружиться голова, да, от, этих, от этих успехов. Ну, в общем, отвечая на ваш, опять-таки, вопрос, собственно, для того, чтобы повысить самооценку, нужно оставить себе сложные задачи и их достигать, и тогда самооценка будет, безусловно, расти. Ну Насчет выступлений, я впервые выступал в 2005 году, наверное, в 2004 на каком-то клубе маркетологов, у меня тряслись руки, у меня пересыхало горло, ничего, выступил, в следующий раз было чуть-чуть легче, в десятый раз было легко, в двухсотый раз уже не чувствуешь разницы, как ты говоришь, скажем, за кулисами, как ты говоришь на сцене.
0: Супер. И вот последний такой вопрос, что бы вы посоветовали тем молодым людям, которые сейчас сидят в офисе, да прямо вот сейчас смотрят наше интервью, которые мечтают когда-то открыть свой бизнес, исходя из своего прошлого опыта, когда вы работали и хотели свой наконец-то открыть бизнес. Вот такие несколько, может, шагов прям сделать прямо сейчас.
1: Ну, первое, что я посоветовал бы сделать, это начать анализ, ну то есть начать искать свою нишу то есть какой ниши вы хотели бы открыть этот бизнес опять ну у меня например то есть это пришло то есть вначале у меня появилось понимание ниши потом пришло желание открыть бизнес в ней вот ну может быть в принципе и наоборот то есть обязательно нужно проанализировать нишу максимально ее изучить просто начать ею жить ну, в тот период в котором я рассказывал в свободное время я там читал западные блоги, книги статьи что-то экспериментировал и так далее. Вот, значит, второй момент, это сделать так называемую называемую подушку безопасности. То есть если человек уходит с наемной работы, у него должен быть некий финансовый запас, чтобы три, а желательно бы шесть месяцев он об этом, ну, то есть он мог бы не думать о каких-то бытовых вещах. Вот, и значит, третье Третье – подготовить близких, что у него часто не будет дома.
0: (свят) Это три простых шага. Действительно, очень важный шаг, вот вы назвали, подготовить близких. Это сто процентов, потому что они шокируются, где пропадает человек. А во-вторых, финансовая подушка также. С нами был Дамир Халилов, дорогие друзья. Вы видите, это пример живого человека, как человек просто За три года, да, три года и первый отпуск поехали. Человек три года, который пахал, работал и все-таки потом сейчас просто поддерживает эту большую махину, как Green PR. Поэтому, друзья, не бойтесь ничего. Мы с вами, с вами я, Андрей Руденко и Дамир Халилов. Спасибо всем, дорогие друзья, хорошего настроения. Спасибо вам большое, всего доброго.